0: Des opinions bien à elle. Sophie Du Rocher. Son franc parler ne laisse personne indifférent.
1: On n'est pas obligé d'être d'accord. Bonjour tout le monde, c'est Sophie Du Rocher. En ce 6 juin 2019, le 6 juin, c'est une journée qui a changé le sort de l'humanité à tout jamais. Si les événements avaient penché de l'autre côté... Dieu sait dans quel monde on vivrait aujourd'hui le 6 juin 1944 donc il y a 75 ans de ça sous le nom de code Neptune avait lieu donc le débarquement allié le plus grand débarquement de l'histoire en termes de navires engagés et chaque fois que je pense au débarquement euh, du 6 juin 1944 me revient en tête cette chanson de Michel Sardou intitulée l'hérican
0: Si l'hérican n'était pas là Seriez tous en Germanie à parler de je ne sais quoi, à saluer je ne sais qui un gars venu de Géorgie qui se foutait pas mal de toi, est venu.
1: Oui, des soldats américains, bien sûr aussi des soldats canadiens, sont venus mourir en Normandie pour euh, sauver le monde libre. Hein. Résumons ça comme ça, ce c'est, c'est, n'est rien de moins que ça. On va euh, se rappeler ce qui s'est passé il y a 75 ans avec quelqu'un qui l'a vécu pas directement le débarquement, mais les ah. conséquences en tout cas du débarquement, ça c'est sûr. L'auteur, éditeur et réalisateur Alain Stanquet. Bonjour Alain, comment allez-vous?
0: Oui, ça va, merci. C'est une triste journée à chaque fois que... On arrive le 6 juin, je, j'y repense. Oui. Et je suis retourné, enfin, je dis retourné parce que j'étais pas loin quand c'est arrivé, mais je, je suis retourné pour faire des, des films. J'ai fait un, le premier, c'était La plage maudite, qui était réalisée par Jacques Despins. Euh, on a emmené cinq vétérans avec nous, mmh. des anciens combattants qui, euh, euh, on participait au débarquement et on les a fait courir sur la plage. <rire> C'était euh, c'est absolument extraordinaire comme expérience. Après ça, j'en ai fait un autre, euh, Les carottes sont cuites, qui était un, l'espèce de, de code secret. Oui. Qu'on, pour annoncer, Radio Londres Oui. Ouais. Pour annoncer aux résistants que, euh, que bien sûr, le, le débarquement euh, allait avoir lieu. Et il y avait le poème de Verlaine euh, pour tous les autres euh, qui disait voilà, euh, on débarque.
1: Les sanglots longs, des Londres de l'automne blesse mon cœur d'une langueur...
0: Euh, euh, Langueur monotone. Et c'est
1: comme ça que euh, tous ceux qui écoutaient la BBC, donc qui écoutaient Radio Londres en français, euh, ont su que le débarquement euh, allié euh, avait lieu. Euh, Alain, je disais, donc, vous, quel âge aviez-vous d'abord? Commençons par ça. En 1944. Vous aviez 10 ans. ans.
0: Exactement 10 ans.
1: Et physiquement, vous étiez où le jour du débarquement?
0: Würzburg, euh, sur le Rhin. Würzburg, c'est une, une ville qui, qui est située assez loin, mais dans le camp où j'étais, c'est le troisième camp que je faisais, un tout petit camp. Les nouvelles sont arrivées quand même, mais pas tout de suite. Le débarquement, on l'a su peut-être dix jours plus tard que ça y est, il y a eu un débarquement. Mais bon, et puis là, on on a, on avait la nervosité des Allemands, mais euh, on commençait à, à espérer que que, 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 que bon, euh, viendraient nous li- libérer parce que j'étais dans un camp où on faisait des expériences euh, sur les êtres humains. Euh, on, on, on était un tout petit camp, puis de temps en temps, on prenait quelqu'un, on l'emmenait euh, à l'extérieur du camp, dans une, on appelait ça une piscine, c'était un bassin d'eau euh, glacée. On trempait la personne dedans et il y avait un supposé scientifique qui était là avec un chronomètre pour voir combien de temps la personne allait résister dans, dans l'eau avant de mourir. Alors, euh, on C'est atroce On allait là effrayer, mais (rire) on n'en revenait jamais. Et la population du camp diminuait du jour en jour. Mais finalement, bon, les Américains sont arrivés. Alors, pour moi, les Américains, euh, ça ça a toujours été... euh, des, des anges. Oui. <rire> c'est miraculeux, c'est, c'est grâce à eux si j'ai si survécu, quoi.
1: Oui. Parce que pour les gens qui nous écoutent, euh, qui connaissent pas toute votre histoire de oui. vie, euh, ce passage-là est un des passages les plus sombres de l'histoire de l'humanité. Et vous, vous l'avez vécu pas de façon euh, littéraire non. ou de façon. Euh, vous l'avez vécu dans votre chair. Vous êtes un oui. rescapé des camps. Oui, oui,
0: oui, exactement. <rire> Oui, je, je...
1: Et donc, pour la raison pour laquelle ce 6 juin 1944 est si important pour vous, et vous rend si oui. émotif, oui. c'est aussi que ça a eu des conséquences, parce que les Allemands, voyant donc que les forces alliées s'en venaient, ils ont réagi. Elles ont réagi de... Ils ont réagi de quelle façon, les non, Allemands non, Ils
0: ont été euh, très, beaucoup plus agressifs qu'avant. Euh, on avait coupé, déjà on mangeait pas grand-chose, on avait coupé la nourriture. Euh... Ah au maximum, euh, une tranche de pain, noir. C'est cette occasion-là que j'ai, j'ai, mangé du rat pour la première fois. Alors, c'est, Vous êtes sérieux, Alain? Oui, du rat. Un rat, ça, c'est sucré comme une viande. Je, je, me souviens de ça. Mais ils étaient, euh, euh, comment je dirais, provoqués. Euh, on, on mangeait, nous, euh, euh, bon, je vous dis, ce jour-là, je me souviendrai de gens, mangez, du rat. Et devant nous, il y avait un, un haut-gradé allemand qui, lui, se tapait un bon steak... Euh, un euh, petit
1: filet mignon. Magnifique,
0: euh... en nous regardant doucement, en mangeant délicatement, petite bouchée par petite bouchée. Euh, ça a été très... Euh, c'est sadique. ...provocateur. Oui, oh oui.
1: Sadique. C'était... Donc, vous avez vu, vous, de vos yeux, de vos beaux yeux bleus, Alain, vous avez vu le pire de l'humanité.
0: Euh, je crois que oui, oui. C'est... C'est, c'est, c'est un cauchemar, mais euh, je, je, j'espérais que ça allait se terminer, mais ça, ça a pris beaucoup, ça, ça a paru très, très long, et finalement. Ça s'est terminé. C'est, pour moi, quand, quand la, la libération est arrivée, euh, c'était le plus beau jour de ma vie. Jusqu'à aujourd'hui, je mmh. jamais connu rien de, de plus beau que ce jour-là. Et je me souviens, c'était dans un camp. On était dans un camp de transition à ce moment-là. Et puis, le haut-parleur euh, s'est mis à, à hurler euh, la guerre est finie, la guerre est finie. Moi, je ne parlais pas le français. Ce sont les, les premiers mots que j'ai appris en français. La guerre est finie. C'est les premiers mots de français. Ce qui était ma cinquième langue. Je me suis dépêché après pour l'apprendre. <rire> Mais la guerre est finie, c'est, 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 c'est aussi, ça, ça sonne... Ça c'est
1: sonne. les plus beaux mots de la langue française oui, quand moi, on les oui. entend.
0: <rire> oui, exactement.
1: Parce que votre langue maternelle, c'était le, le lituanien. lituanien. Oui, oui. Comment on dit la guerre est finie en lituanien
0: Oh, carasusibaige. <rire>
1: C'est plus joli, la guerre est euh, finie. Oui.
0: <rire> oui, c'est ça, c'est vrai.
1: Alain, on fait de la radio, mais je veux ah. décrire aux gens l'émotion qu'il y a dans vos yeux. Oui. Quand vous parlez de ces événements-là, il y a 60... Donc, libération, il y a oui. 75 ans. Oui. Débarquement, il y a 75 Débarquement ans.
0: Débarquement, 75, oui. oui.
1: Libération, oui, ben, évidemment, l'année, un, l'année an un, un an plus tard. Oui, un an plus tard, Un an plus tard.
0: Ça a pris dix mois, et c'est ça. Et, mais
1: et... Ce, 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 ces mois-là, oui. entre le moment où il y a le débarquement et... Où la libération oui, arrive, oui. ont on dû être des mois encore plus atroces, justement puisque vous dites oui. que les Allemands sont devenus encore plus sadiques ah, oui. parce euh, qu'ils savaient euh... que la fin était proche, ils savaient que leur emprise était menacée. Vous savez, je
0: me souviens, c'était là où, 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 où euh, le, le camp où j'étais, c'était une ancienne écurie et donc les fenêtres étaient très hautes. Et à un moment donné, il y a eu des bombardements, il y a eu des coups de canon. Et moi, j'ai réussi à grimper sur la fenêtre du, du dessus. Puis qu'est-ce que j'ai vu J'ai vu arriver des, des jets et moi j'ai eu peur en même temps parce que sur les jeeps il y avait, il y avait des, 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 euh, des étoiles et, et les étoiles c'est, pour moi c'était des russes et nous on, oh on, c'était des ennemis euh, pour nous on, euh, si on n'avait pas été déportés en Allemagne on, on aurait été déportés en Sibérie alors j'ai, j'ai, j'ai eu peur j'ai, j'ai commencé à mm. dire les russes arrivent ils avaient des, aussi des, des espèces de petites toiles rouges placées sur le haut de la jeep pour que les avions puissent les voir et, puis, et, et, et là euh, j'ai compris, euh, il y avait un un, 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 un militaire polonais qui était là, il m'a dit non c'est des américains alors j'ai crié, les américains arrivent et je, ça c'est la dernière raclée que j'ai reçue parce qu'il y avait une, une gardienne euh, euh, qui était dans le camp qui était là avec des grosses bottes et puis avec un fouet, elle m'a fouetté parce que j'avais dit ça ouais, les américains arrivent ça c'est c'est assez inoubliable.
1: Mais c'est surtout inoubliable, Alain, et pourtant vous vous en souvenez. Mais oui. C'est ça, c'est vraiment oui. dans, le, dans le moindre détail. Oui. C'est que, rappelons aux gens, vous aviez 10 ans.
0: Oui. Moi, vous n'étiez
1: pas je, le seul enfant je, du camp
0: dans ce camp-là, oui, dans le dernier camp, j'étais le seul, oui. Euh, mon frère était là aussi, il avait cinq ans, mon aîné, mais, mais euh, c'est, j'étais, le, j'étais le seul là. Parce qu'avant ça, on a fait deux autres camps. Dans un premier camp, quand on est arrivé, mon père, mon frère, ma mère ont été envoyés à un camp de travaux forcés, et, et moi, on m'a envoyé à l'école. Et, dans le but de, 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 de me, d'Hitler Jungen, de, de m'embarquer dans, comme, comme enfant soldat. Mm. Et, et, euh, il y avait des fusils là pour, pour faire des petites répétitions. Mais alors, ça, ça a duré trois jours. Et, euh, en, en commençant la, la classe, euh, au Québec, on faisait le signes de croix des fois quand on était catholique. Là-bas, on levait la main en disant « Ah, écoute, là, moi, j'ai refusé, petite tête dure, j'ai refusé de lever la main. » Alors, on m'a giflé très fort. On m'a dit « Pourquoi ?» Ben, j'ai dit « Parce que moi, c'est pas, je suis pas allemand, moi. » Alors là, on m'a sorti de l'école, puis on m'a mis dans les travaux forcés, puis j'ai commencé à transporter des pierres, et des des planches. Euh et bon, on n'est pas venu là pour parler de moi, on va parler du débarquement.
1: Oui, mais, euh, mais les deux sont indissociables Alain, oui. et c'est pour ça, et c'est aussi parce que vous l'avez vécu dans votre chair, et parce qu'on a un devoir de mémoire Alain. Parce oui. que euh, la dernière fois que vous êtes venu ici, vous êtes venu nous parler euh, du génocide rwandais. Oui. Et ça fait deux fois que je raconte l'anecdote en nom, mais c'est pas grave, je vais la raconter une troisième fois. Il y avait une, une jeune stagiaire qui était avec nous euh, à ce moment-là et euh, elle était euh, en régie, elle euh, écoutait votre entrevue. Et j'ai vu que quand vous parliez euh, de, de vos souvenirs, justement, mmh. de quand vous les avez évoqués très, très brièvement. Mmh. Elle est devenue très troublée. Donc, je suis allée la voir après, puis je lui ai demandé, tu avais l'air très troublée pendant l'entrevue avec Monsieur Stanquet. Elle a dit oui, parce que elle dit, l'affaire en Allemagne, j'en avais un peu entendu parler, mais l'affaire au Rwanda, j'en avais jamais entendu parler. Mmh. Donc, pour elle, dans son vocabulaire de, de, de jeune fille qui venait de finir le cégep au Québec... Mmh. Mmh. La Shoah, le Holocauste, mm. la Deuxième Guerre mondiale, c'était l'affaire en Allemagne. Et pour cette raison-là, je trouve que c'est important, Alain, mm. parce que c'est pas juste le débarquement, c'est tout un pan de l'histoire que trop de jeunes Québécois ne connaissent pas. Ça vous révolte pas de savoir ouais, ça? C'est,
0: oui, c'est, c'est, c'est dommage, oui. C'est dommage, parce que ça devrait être présent, euh, parce que si on ne sait pas ça, on risque de, de se voir, de répéter la, la même chose, euh, on doit être prévenu contre ça, c'est en... Moi j'ai, justement j'ai rien contre, que je vais pas voir, <rire> les films de la guerre, mais ouais. au, moins, au moins ça renseigne, ouais. ça montre ce que c'était, euh, alors ça, c'est utile.
1: Vous pouvez pas aller les voir.
0: Ah non, 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 jamais. C'est trop c'est difficile. Drôle. C'est, oui, c'est, c'est curieux à, à dire parce que bon, les films de, de, de guerre, ouais, je. Je pense que je ne suis pas le seul, ceux qui ont vécu ça vont pas voir ça. Et pourtant, euh, à Radio-Canada, on m'a spécialisé dans les, dans les films de guerre. J'ai fait, oui. j'ai fait 12 films sur, le, sur, sur la guerre. 12. Euh, 12 heures. Ça veut dire. Alors, les débarquements, euh, euh, un, 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 un tas de films qui, n- oui. qui, qui, concernent, euh, qui, concernent, qui concernent la guerre. Bon, bref.
1: Mais en même temps, ce pas des films de fiction, ce sont des non, documentaires. Des, bah, oui. mais Comme par exemple... exemple oui, oui.
0: Par, euh, bah, à chaque fois que je faisais ça, j'ai, j'ai toujours recherché Merci. She... Euh, bah, euh, des, des preuves de, de compassion, de charité, d'amour, d'amitié, des belles, des, des, des belles choses. Comme par exemple, quand, quand j'ai fait quand j'ai fait celui Les carottes sont cuites, c'est le film qui va d'ailleurs repasser à du Canada samedi prochain. Il euh, y, y a un moment donné, j'ai rencontré un monsieur qui s'appelle Patrick Lavigueur. Et il est né le, 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 au jour J. Alors, je lui ai demandé de me raconter comment ça s'est passé. C'est, c'est extraordinaire. Euh, sa mère est enceinte, lui, puis oui. Et à un moment donné, ça commence à tirer partout, et puis là, la, la, la maman, elle va accoucher, puis elle commence à avoir des douleurs, puis le père, il ne sait pas quoi faire. Alors, il, il appelle le, le, le médecin, le médecin, il dit, oh, 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 je ne me déplace pas, moi, je n'ai pas envie d'avoir une balle dans la tête, mais Des merdes démerdez vous, comme vous voulez, c'est gentil, bah, la, Très la femme sympathique. va accoucher. Alors, le, le père de M. Le vigar a, a pris sa bicyclette est allé, il y avait un camp qui venait d'être installé, un camp de soldats britanniques, il est arrivé là, il a dit écoutez ma femme va accoucher est-ce que vous n'avez pas un médecin qui pourrait me donner un coup de main alors ils ont dit oui oui le docteur là qui est en train de soigner les blessés. bon il va laisser les blessés de côté puis il va vous accompagner un, un médecin de 28 ans Incroyable. il arrive, il accouche et vous croirez si vous voulez mais pendant 20 ans chaque année ce médecin venait voir le petit Ouais, c'est, c'est pff, fabuleux puis au bout de 20 ans euh, le médecin est mort donc ça s'est arrêté là mais il avait mis au monde cet enfant-là, Le jour était comme son enfant. Et le jour du débarquement, il y avait aussi les, je- les jeunes mariés. Oui. Et il y avait Juliette et Georges, ils devaient se marier, les je les ai rencontrés, je trouve ça extraordinaire. Oui. Ils, ont... ils devaient se marier ce jour-là, mais bon, <rire> ça ne marche pas. Il
1: y avait d'autres priorités, <rire> disons, à la mairie. Il y
0: avait une belle robe, tout ça, de beaux souliers, tout ça, ça a passé au feu avec un bombardement, il n'y avait plus rien. Mais elle voulait absolument se marier, alors il s'est passé quelques jours, puis elle était allé voir les Américains, qui ont dit bon ben un instant, ils lui ont donné un parachute, non, et le parachute a été remis à une couturière qui a fait une robe de mariée dans le parachute, <rire> <rire> et ce sont ils s'appellent les, 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 les mariés de, du jour J, les c'est, mariés c'est, du jour J, ouais, c'est,
1: c'est incroyable, et c'est ça c'est pour ça une des raisons pour laquelle je vous aime autant Alain, il y a beaucoup de raisons pour laquelle je vous aime autant, euh, c'est que avec tout ce que vous avez vécu, avec tout ce que vous avez traversé, puis je le répète, vous l'avez vécu dans votre chair, au plus profond de votre chair, avec tout ça, vous arrivez toujours à garder foi en l'humanité ouais. et à toujours chercher, il y a une expression en anglais de silver lining, dans, dans, ouais. dans un nuage, il y a toujours un côté, euh, un côté lumineux, et de toujours, et, et vous arrivez toujours à le trouver le côté positif oui. malgré oui,
0: tout. Oui, ben c'est ce que j'ai toujours. Je me suis dit, je, je vais toujours rechercher ça. Sinon, c'est le désespoir. Un des, un des films que j'ai fait que j'ai beaucoup aimé, c'était le le Phantom Bang, Léo Major, Léo Major. Que,
1: Léo Major. Et, oui, c'est ouais. en Hollande, c'est ça. Euh, oui, c'est oui. ça. Alors racontez, racontez ouais, l'histoire là, de Léo j'ai, Major j'ai, pour ceux qui la connaissent pas. Oui,
0: j'ai fait avec Bruno Desrosiers, des, du groupe Saiter euh, et Sandra Lefebvre euh, Léo Major euh, s'enroule à un moment donné. Euh, c'est, un, c'est un tireur d'élite. Il débarque, oui, le jour du débarquement. Il arrive sur la plage et là, euh, il est
1: canadien, hein, il ça est canadien, oui, absolument,
0: ouais. oui, un Monsieur qui, qui habitait à Longueuil. Et euh, à un moment donné, il voit des Allemands, il tire, il en tue quelques-uns là, et mais ceux qui restent vivants. Riposte, il jette une grande grenade, la grenade pète à côté de, de, de Léo et Léo perd un œil. Alors, le, à la clinique, le médecin lui dit, bah, la guerre pour toi est finie, mon gars, tu rentres. Il dit, oh non, 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 il n'est pas question. Il dit, moi, pour tirer du fusil, j'ai besoin juste d'un oeil. <rire> déjà, quel ça réplique. vous déjà ça vous montre le ah, genre de gars que hein. Tout à fait, quel cran. Absolument ouais. merveilleux. Alors, et bon, il fait toute la guerre, euh, j'en passe, c'est des meilleurs. Et Finalement, là, on l'envoie en Hollande. Euh, et et euh, rendu en Hollande, c'est dix mois plus tard, là, la, la guerre va finir. Et il y a une ville en Hollande qui s'appelle Zvol. Euh, c'est une ville de 125 000 habitants. Euh, qui est un point névralgique pour mmh. les Allemands le, Toutes les, les troupes allemandes sont concentrées là c'est la, la, le centre pour eux. Et les Canadiens doivent attaquer cette ville pour vider les, les Allemands de oui. et euh, avant de, de faire leur attaque, de, de bombarder la ville, parce que c'est ça qu'ils font pour commencer euh, ils, ont, ils demandent deux, deux volontaires pour aller euh, inspecter les lieux pour voir euh, où sont situés les camps à, à des soldats allemands. Alors ils demandent des volontaires bon, Léo Major lève la main, j'y vais, puis Willy euh, Arsenault, son chum, il dit, on y va tous les deux. Alors ils partent tous les deux. Willy Arsenault porte un sac de grenades, et, euh, une, une mitraillette, et, et Léo Major, grosse mitraillette, et ils s'en vont tous les deux. Dans la nuit, ils arrivent, ils s'approchent près, près de la ville, et là, euh, Willy porte des, des bottes, et, et, et Léo Major des, des baskets. « Les Allemands entendent des bottes, découvrent Willy, le tirent, le tue. » Alors là, qu'est-ce qu'il reste à faire Léo Major, soit il retourne, puis il a raté sa mission, ou alors, connaissant Léo Major, c'est ce qu'il fait, il dit « Non, non, mon chum n'est pas mort pour rien, puis moi j'ai une mission à faire, il prend le sac de, de, de grenades non. sur le dos, et il rentre tout seul dans la ville de Zvolay, et il est minuit, une heure du matin, et doucement il arrive et qu'est-ce qu'il voit devant stationné devant, devant un hôtel une Jeep avec un soldat allemand au volant alors il désarme le soldat et il dit qu'est-ce tu fait là le soldat lui explique le général est en train de picoler dans le bar alors il vient il le prend comme otage il rentre au bar quand le général voit arriver le soldat a les mains en l'air le général lève les mains en l'air alors Léo arrive Prend son revolver et va commencer à lui parler. Le gars, c'est un Allemand. Lui, il parle pas l'Allemand. L'autre, parle pas l'anglais, ni. Bah, ben, finalement, il réalise que c'est un, un, il est d'origine alsacienne, donc il parle français. Non. Alors, Léo, c'est... écoutez, c'est un film. Hein. Léo le regarde et dit, oh, vous m'avez l'air bien sympathique, mon général. Mais demain matin, vous êtes tous morts, vous aussi. Sauf que, parce que je vous trouve sympathique, je vais vous donner une chance. Voilà ce qu'on va faire. Je vais vous laisser partir. Vous allez aller au quartier général et donner l'ordre à vos hommes de, 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 de s'en aller tout de suite. Comme d'évacuer ça, la ville. La, comme ça, vos vies vont être épargnées. Le général dit oui, d'accord. Il raccompagne jusqu'à la jeep. Alors, attendez le, le gag. Il la L'autre le remercie. Et Léo lui remet son revolver au général. Là, le gars part en vitesse pour donner l'ordre de, 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 de s'en aller à, 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 ses, à ses troupes. Mais pendant ce temps-là, Léo, lui, va dans tous les coins de la ville. Il jette des, des grenades partout pour faire croire que les, les, les Canadiens sont déjà dans, 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 dans la ville. Et il tire de la mitraillette partout. Et deux heures plus tard, les Allemands ont quitté la ville il a libéré la ville à lui, seul. à lui seul. Alors, là-bas, c'est un héros, vous comprenez. Absolument. Moi, je suis allé à Zouallet, il, y a, il y a une, une avenue longue comme euh, euh, la rue saint euh, richard Brook, qui porte le nom de, 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 de Léo, de, de Léo Major. Major, et il y a un parc au nom d'Arsenault. Dans les écoles, chaque année, on célèbre Léo mmh. Major. C'est, Absolument. C'est, 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 un, c'est un héros. Et alors, la dernière, le pour, pour terminer oui. ça avec Léo, à un moment donné, ils l'ont nommé, naturellement, citoyen honoraire de la ville, toute la, 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 la la, la, l'administration de la ville. Est-ce Ils que c'est pas
1: m- pour m- cette raison-là que il y a des tulipes qui sont envoyées chaque année au Parlement ah, ou ça oui, n'a rien non, à voir peut-être. La, non, hein, non, non, c'est autre non, chose. Non, c'est, bon, c'est alors, pour, excusez-moi, oui, je vous ai dévié. Religie, dévié. Ah,
0: non, ça. Bon, c'est une autre oui. histoire. Je reviendrai vous la raconter. Oui, d'accord. <rire> alors, alors euh, euh, donc, il y a toute une délégation de oui. qui arrive à Longueuil avec des fleurs, des diplômes, des médailles, des applaudissements, des hurrahs. Alors euh, Léo reçoit tout ça, il est très content. Sa femme regarde, elle comprend rien. Alors il dit attends, euh, elle parle aux, aux Hollandais qui sont là, mais pourquoi vous savez, vous, qu'est-ce que pourquoi vous faites ça pour Léo Alors il lui explique ce qu'il a fait. Sa femme se tourne vers Léo et elle dit Léo. Tu m'as jamais raconté ça et elle où elle regarde, et dit oui mais tu m'aurais jamais cru. <rire> Vous
1: êtes incroyable. C'est beau. Hein? C'est
0: fou. C'est une belle histoire. Il
1: ouais. avait mais c'est mais en même temps ça dit tellement aussi sur ces actes de bravoure qui ont été faits pendant la guerre et bien sûr au... Au... le 6 juin mais avant et après bien sûr aussi et euh, la la modestie ouais. et la pudeur la pudeur des ouais. soldats qui ne sont pas oh. nécessairement prêts à aller sur la place publique à se péter les bretelles. Oh, ouais, ouais. Et euh, ouais. oui, c'est, c'est, avant qu'on se quitte, Alain, je veux oui. absolument... Bon, évidemment, donc, je rappelle votre documentaire, Les carottes sont cuites, rediffusé ce oui. samedi à RDI à oui. 20h. Une question. Mon fils a 11 ans. Oui. Comment je lui explique ce qui s'est passé pendant la Deuxième Guerre mondiale.
0: Je crois que c'est bien de lui trouver des, euh, écoutez, par exemple, pour reprendre le, le, voyons, The Longest Day, le jour le plus oui, long. Oui, tout à fait. Ça, 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 donne une très bonne. D'ailleurs, c'est une histoire véridique, là. Oui. Et d'ailleurs, où il y, y a un Québécois qui est mêlé là-dedans. Vous savez que John Steele, le parachutiste qui est tombé sur le clocher de l'église à Sainte-Mère-l'église. Sainte-Mère-l'église, ils il vivent quasiment à <rires> Aujourd'hui, de, de, du, du parachutiste John oui. Steele tombe avec son parachute sur le, sur le clocher de l'église. Et là, il sort son couteau pour essayer de, de dégager les, 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 les cordes, pour, pour, pour se dégager. Mm-hmm. Et son couteau tombe en bas, en, bas, euh, en bas de l'église, donc en bas du toit, devant la porte de l'église, où il y a une sentinelle allemande qui mmh. est là. Donc l'allemand le voit là-haut. Mmh. En le voyant là-haut, qu'est-ce qu'il fait Il tire. Euh, John Sieg, il tire et il, il touche au, au pied. Il le blesse au pli, le pied, le pied se met à saigner. Et John Steele fait semblant d'être mort. À cause de ça, l'Allemand ne continue plus à tirer. Alors il est collé. Il alors est, il est collé et à l'oreille collée à, au clocher. La, la cloche sonne sans arrêt.
1: Oh, et euh, il est, là,
0: pendant, pendant, des, pendant des heures, il, là, les Allemands finalement partent. Et là, les Américains arrivent. Et dans ces Américains, les parachutistes, euh, il y a un Québécois, Maurice Tremblay, qui est euh, euh, qui est malade, lui. Il est, il, alors il, c'est lui qui décro qui, qui va le décrocher du clocher et soigne son pied. Alors, j'ai demandé à Maurice Trombley, je dis... Mais,
1: ah, vous l'avez interviewé, ah, c'est oui, ça Oui, ouais.
0: oui, oui, il est merveilleux. Ah. Il, dit, euh, euh, j'ai, oh, il était content, il était content, il n'entendait presque plus rien, là, il est <rire> devenu sourd par la suite. Bien sûr. Et euh, je dis, quels sont les premiers mots qu'il t'a dit ah, oh, il dit fucking bells, fucking bells. les <rire>
1: maudites
0: cloches. Ah,
1: oh, Alain, c'est vraiment... C'est rempli. On pourrait parler pendant, pendant des heures de ce type d'anecdotes-là. Mais vraiment, vous êtes un raconteur extraordinaire. Puis merci. C'est triste parce qu'à chaque fois que je vous vois et que je vous reçois à la radio, c'est pour se rappeler des souvenirs
0: ouais, on plus tragiques. Ouais. Tragique,
1: la prochaine fois, peut-être venir. Mais d'ailleurs, vous êtes en train d'écrire un livre sur des belles anecdotes oui, qui oui. se sont passées pendant l'histoire. Oui. Alors, notre prochain rendez-vous, c'est ouais. pour ne pas Parler que de choses positives.
0: Une, une occasion, c'est, ça va être le 60e anniversaire, je pense, de... de, de... Non, qu'est-ce que je dis, qu'est-ce que 40 ans. Des, 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 des insolences d'une caméra Ah, oh,
1: ben là. Ça. Là, je, ben je peux oui. vous
0: raconter des, de très belles choses. Et c'est quand, c'est quelle moi. date,
1: les 40 ans euh,
0: Ça va faire, c'est l'an prochain.
1: L'an prochain, ah, bon, ouais. ben parfait. Alors, ah, c'est un rendez-vous. un rendez-vous. Merci beaucoup, Alain Stanquet, <rire> donc auteur, éditeur, réalisateur, qui reviv- re- revivait pardon, avec nous certaines anecdotes, certains événements de ce qui s'est passé il y a 75 ans en Normandie. Après la pause, on parle d'un autre, d'une autre catastrophe. Tiens, ça va peut-être vous intéresser. Tchernobyl en 1986. C'est une série à la télé qui est très, très, très proche de la vérité. On en parle après la pause.